0: Estamos começando o primeiro episódio do programa Diálogos Férteis. Um programa que traz questionamentos e reflexões sobre como viver na Terra em busca de consciência e conexão com o todo. Aqui, falamos sobre como a vida se interconecta no micro e no macro e como nossas escolhas individuais se relacionam com o planeta. Para esse primeiro episódio, a gente vai estar falando um pouco sobre a potência e a magia dos encontros. E como que a gente se encontrou e como que nasceu o nosso programa Diálogos Férteis. E para começar, eu vou chamar e convidar a Bia para começar falando sobre como é, que foi esse processo para ela, e com o que ela trabalha, qual o servir dela aqui na Terra. Olá,
1: gurias. Primeiro, é um prazer ver esse programa se materializar. Eu já tive um outro podcast, né? Estou indo para o segundo e muito feliz de estar aqui com vocês aqui agora. Então, meu nome é Beatriz, né? Eu sou nascida no Tocantins e moro desde nova aqui no Rio Grande do Sul. Tenho 24 anos e faço agronomia. Recentemente... Uh, a dar início em alguns processos de autoconhecimento... achei também era uma terapia... como um dos caminhos que faziam sentido para mim... a Laura, inclusive, é uma pessoa que... tem muita influência nisso tudo... nesse meu processo de autoconhecimento... então... vou falar mais um pouco do, do que que... me levou a criar o podcast, assim, né... pode parecer estranho falar sobre isso, mas... faz um ano que eu faço terapia... E isso foi uma das coisas que me fez criar o podcast. Porque uh, eu comecei a entender com os processos de autoconhecimento que eu vinha tendo na, te na terapia que eu tinha muito problema em me mostrar vulnerável e dizer que não sei. Simplesmente dizer que não sei algo ou que preciso aprender algo. Então, foi nesse processo que eu resolvi criar esse podcast e tornar esse meu processo público, esse processo de dizer que não sei, em um espaço como esse, que eu sei que vai ser de acolhimento, de escuta e de aprendizado. E como eu acredito muito na potência dos encontros, eu jamais poderia fazer isso sozinha. Então, eu resolvi chamar essas pessoas que eu admiro muito, que é a Laura e a Gabi, para uh, entrar nesse, nessa aventura comigo. Uh, então, o motivo de ter chamado essas duas pessoas, né? A Laura, que é já minha amiga pessoal, é porque ela sempre foi uma porta de autoconhecimento pra mim. Sempre me trazendo novas reflexões e muito aprendizado, assim. E a gente já fazia os nossos podcasts no WhatsApp, né, amiga? Sim. <risos> e a Laura também tem uma visão de mundo muito semelhante com a minha, assim, muito que vai muito de encontro, a gente sempre tá tro trocando ideia, e eu sabia que esse também era um desejo dela. E a Gabi, a Gabi surgiu através de um grupo, que também era de escuta e de aprendizado, eu conheci a Gabi lá, e comecei a ver sobre tudo que ela falava, né, sobre regeneração, sobre o planeta, sobre nossas escolhas pessoais, sobre comunidade, sobre se encontrar no todo, e eu percebi que a Gabi, representa muitas das coisas que eu me afastei durante o meu processo de graduação. Porque como eu faço agronomia, nossa abordagem é muito produtivista, muito exploratória, então... e nada holística, né? Então, isso é uma coisa que eu precisava, uh, como eu vou falar, exercitar, e a Gabi é uma pessoa que também acredita no poder dos encontros, das comunidades, e por isso que eu fiz esse convite para ela. E a gente está aqui, todo mundo reunido hoje, pela essa visão de mundo semelhante que a gente tem, por essa vontade de compartilhar, de aprender, e pela essa vontade minha de tornar público esse meu processo de se mostrar vulnerável. E acho que é isso, e acho que está todo mundo convidado a se mostrar vulnerável, a aprender, a estar aqui com a gente compartilhando também dessa visão de mundo, das coisas que se interessam, das coisas que, que querem aprender, enfim, acho que é isso, acho que esse é o espaço para isso, e por isso que eu chamei essas duas pessoas, e por isso que eu tô aqui hoje também.
0: Mana, que massa, é, te agradeço muito também por esse convite, agradeço por estar aí compartilhando com vocês duas, que com certeza... É, vai abrir muitas portas, né, tanto para nós quanto para as pessoas que estiverem aqui nos acompanhando, nos ouvindo, acho que a gente poder estar tá compartilhando esses sentires, como tu falou, eu acho que é isso, né, um espaço de escuta, é, um espaço seguro para que a gente possa falar sobre essas questões, e com certeza são questões que nos atravessam, mas que também atravessam outros seres, porque né, sentimos sentimos coisas muito parecidas, né, e só muitas vezes... Não sabemos olhar para o lado e, e reconhecer que o outro também está sentindo a mesma coisa que nós. Então, acho que esse lugar de compartilhar é muito importante. E te agradeço, amiga, também. A tua, a tua vida é muito importante para mim, a tua companhia, a tua amizade. Agradeço. É, Gabi, fala um pouco de você. Oi, gurias.
2: Estou muito Oi. feliz de estar aqui com vocês muito feliz de poder materializar esse, esse espaço, né, que realmente é um espaço muito especial eu acho que todas nós já vínhamos sonhando com, com um podcast, um espaço de troca, porque acho é que a gente se conecta muito através dos encontros, né, e foi assim também que a gente se encontrou, né, então a Laura eu já conhecia, porque o Chuck, meu amigo, era aluno dela e depois a Catrine, minha amiga, também conhecia a Bia e a Laura e foi assim que a gente se encontrou. E pode ver que nossas visões de mundo se conectam, o que a gente acredita, o que a gente sonha para a vida e para a existência é muito parecido. Então, estou muito agradecida de estar aqui com vocês, gurias, e poder começar esse projeto, essa aventura, como a Bia disse. E, então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Gabriela Gazola, sou a Gabi. E eu tenho 25 anos, agora eu estou morando aqui em Chapecó, Santa Catarina. Me formei ano passado em Engenharia Sanitária e Ambiental, ali na UFSM, em Santa Maria. E desde o ano passado venho me descobrindo, né? Então, esse ano eu comecei uma pós sobre design regenerativo, que foi esses estudos da regeneração que a Bia comentou. Então, venho já da área ambiental, e como a Bia disse que a agronomia tem todo esse produtivismo na engenharia ambiental, também acabei conhecendo um lado bem mecânico e percebendo os projetos de uma forma diferente. E a regeneração trouxe essa visão diferenciada, né? Então, a regeneração fala que a gente não pode mais ficar no zero a zero, que é a sustentabilidade. A gente já passou de tantos limites planetários que a gente precisa regenerar os ecossistemas, né? E ela traz essa visão, de fato, holística. Então, essa visão holística representa que a gente precisa ver a vida de uma maneira integrada, perceber o poder das conexões, das inter-relações, e não ver o lado ambiental de uma forma isolada e mecânica, como muitas vezes a engenharia vê, mas de uma forma social, econômica, uh, conectada à espiritualidade e autoconhecimento também. Então, a regeneração fala sobre isso, sobre ter essa visão uh, sistêmica, sobre ter essa visão holística, sobre o meio ambiente, sobre como que a gente habita o planeta e habita nós mesmas. Então, eu venho nessa caminhada estudando regeneração, mas também sou astróloga. Então, desde 2015, eu estudo astrologia, sempre fui grande apaixonada pelos astros. E ano passado também, quando finalizei esse ciclo na universidade, uh, comecei a fazer mapa astral. Então, foi também algo que eu nunca pensei que eu poderia estar fazendo e ajudando outras pessoas com isso, mas sempre esteve ali na minha vida, é uma grande paixão. E... E agora eu tenho um projeto, um negócio, onde eu uno essa visão holística e ambiental, né, voltada para regeneração, com auto, autoconhecimento que eu trago com a astrologia. Então, eu vejo o autoconhecimento e essa consciência ambiental, consciência sobre o todo, como duas coisas intrínsecas, né? Elas andam juntas, não tem como a gente querer mudar o mundo sem olhar para dentro antes, e isso se conecta muito com o que a Laura já faz, o que a Bia também acredita, então esse encontro que a gente está tendo aqui hoje é para justamente trazer essa visão Uh, essa visão de como as coisas se conectam na vida, né? Naturalmente, o ecossistema funciona através de conexões e relações. Então, por isso que a gente fala muito sobre uh, aquelas relações mútuas, comunidades, tanto dentro da própria biologia, quanto no âmbito social, né? Porque a vida funciona dessa maneira. E é isso que a gente também está querendo resgatar nesse programa, nesse espaço. Então... Realmente plantar sementinhas. E dentro do programa, então, além de trazer essa visão muito voltada para o todo e para o autoconhecimento, eu também vou falar sobre astrologia, né, gurias? Então eu vou ter um programa, um programa não, um quadro aqui dentro do nosso programa que vai se chamar Momento Astrológico. E dentro desse quadro eu vou acabar dividindo com vocês, com as gurias também, um pouco desse meu estudo, dessa minha jornada pela astrologia, então explicando o que a astrologia é, tentando conectar com os temas que a gente vai abordar aqui, como ela é uma ferramenta riquíssima de autoconhecimento, e não é só o nosso sol, então normalmente a gente só conhece o nosso sol, diz que é de tal signo, mas na verdade a gente tem o um mapa astral inteiro e todos os planetas dentro. Então, já aviso vocês que eu sou canceriana, com lua em virgem e ascendente em Capricórnio. Então, bastante terra e água para completar aqui o nosso time. E agora eu queria, quero saber de vocês, gurias. Bia, qual que é o teu signo?
1: Eu sou geminiana, com ascendente em escorpião e lua em touro. <risos> Adorei já,
2: porque, olha só, a geminiana trazendo muito ar, né? Então, trazendo todas essas conexões. E o elemento ar justamente fala sobre, sobre as relações, como que a gente se relaciona com o mundo. Então, é muito sobre as ideias e sobre o encontro com a outra pessoa que nos ensina. Então, por isso que promove novas ideias. E eu gosto também de trazer muito essa questão dos quatro elementos, que eles são a base da astrologia. Né? Então, quando eu falo de quatro dos quatro elementos, é a água, o fogo, o ar e a terra. Então, eles compõem a base da astrologia e também de muitos conhecimentos ancestrais, né? Muitas dessas filosofias antigas, digamos, uh, uh, abordam eles. Então, essa mistura dos elementos dentro do nosso mapa, quando a gente se relaciona com as pessoas, é que vai moldar, né? Então, como eu falei antes, o ar representa essas relações, esse campo das ideias, a água vai falar das nossas emoções, então simboliza esse, essa, esse campo com o subjetivo, né com a nossa intuição. O fogo vai falar sobre... O nosso poder de ação, de conquistar as coisas. E a Terra vai falar sobre o poder de materialização, né? De ancorar, de fato, na realidade e na Terra, nas nossas ideias. Então, agora eu quero saber da Laura. Qual é o teu signo, Laura?
0: Eu sou Sagitariana é Minha lua é em Sagittariana. Ai, meu Deus. Não, o meu sol é em Sagitário, a minha lua é em Gêmeos e o meu ascendente é em Leão. É isso. Sou muito Nossa. Sagitariana, muito Sagitariana. <risos> Amei, muito fogo.
2: Então, Sim. essa energia de fogo, dá para ver que a Laura, ela, ela
1: faz, gente, ela é da ação, ela vai lá e pega e faz. Executora. <risos> uhum.
0: Verdade, gente, verdade. Sempre
1: falo isso pra ela e não sabia que, que, que ela tinha tanto fogo assim no mapa. Super amei. Trazendo muito essa
2: energia de impulso, né? Então, e de brilho, de acreditar. Uh... Então, tu falou que o teu ascendente em leão? Isso. Ah, então, eu adoro o signo de leão. Ele representa muito essa paixão, né? Então, esse fogo de acreditar em algo e, e de fato, colocar energia para conseguir conquistar então, adorei saber os signos de vocês, gurias, né? O sol, a e o ascendente. E acho que a gente completou um ótimo mix <risos> com os quatro elementos. E, enfim, adoro essa diversidade, essa conversa, né? Acho que a gente vai conseguir construir juntas algo muito legal aqui. E é isso. Passo a... Fala para ti, Laura. Acho que faltou a Laura falar um pouquinho dela para nós e se apresentar.
0: Obrigada, Gabi, por essa, por essa explanação aí. Eu adorei saber um pouquinho mais é, sobre o significado do, do meu mapa. Não do meu mapa, né? Mas desses desses três, desses três aspectos, assim... É, vai ser muito massa eu estou muito animada para esses para esse compartilhamento de saberes astrológicos aí porque é algo é um assunto que me interessa muito assim então acho que vai ser muito bom para aprender vai ser muito bom para a gente estar tá trocando é, tudo isso é, bom meu nome é Laura é Laura Leite e algumas pessoas me chamam de Lau então fiquem à vontade para me chamarem de Lau se sentirem confortáveis para é, eu tenho 27 anos, já falei, sou sagitariana, sou muito sagitariana, então eu sou muito motivada a viver aventuras na minha vida. Então, no começo desse ano, eu vim morar em Florianópolis, então faz alguns meses que eu tô morando aqui. Eu, fui nasci, eu nasci e fui criada em Santa Maria, então vivi praticamente minha vida inteira em Santa Maria. E aí tomei essa decisão de vir aqui pra Floripa. E estou muito feliz, assim, é, por, esses, por esses movimentos. E agora estamos aqui nesse, nesse projeto incrível, nesse programa incrível, cada uma em um lado, né? Mas juntando as suas forças, juntando as suas, os seus conhecimentos, isso é, muito, isso é muito bacana, assim. Acho que isso fala muito sobre essa era e essa nova era que a gente está vivendo, né? De, de conhecimentos que se unem de diferentes partes do, do globo. É... Atualmente eu sou professora de yoga, então eu trabalho com yoga, é, desde o ano passado eu comecei a trabalhar é, remoto, né? então eu dou aulas online, eu trabalho de casa, com todo, né? a questão da pandemia e tudo mais, eu acabei migrando o, o todo meu, o meu trabalho né, para o online, para o digital, que foi uma coisa muito louca para mim, assim, nunca imaginei, que iria fazer isso como enquanto professora de yoga mas né os caminhos é, vão vão nos direcionando a gente só acaba aceitar algumas coisas e foi exatamente o que aconteceu né então tô aí já há algum tempo dando aulas de yoga online e enfim né encontrei o yoga na minha vida há cinco anos já então eu, eu, eu pratico yoga desde 2014, faz um pouquinho mais então que cinco anos, né, gente? Eu sou de energéticas, o é meu foco não é muito os números, mas acho que é um pouquinho mais de cinco anos, né? Enfim, e, então conheci essa, essa filosofia de vida que veio a casar muito com o momento, assim. Eu acredito muito que as coisas acontecem né, e chegam para nós quando elas têm que acontecer. É, desde criança, eu sou muito ligada a práticas corporais, eu fui atleta por muitos anos, então movimentar o corpo para mim sempre foi uma coisa muito importante, assim, eu sempre fui muito movida e olhei muito para minha saúde, cuidei muito dela, só que a partir do momento que eu parei de cuidar da minha saúde, eu me perdi completamente é, em quem eu era e nas coisas que eu acreditava e nas coisas que me faziam bem. E acabei por entrar num processo muito grande, assim, de uma ansiedade generalizada que me que dificultou muitas coisas para mim, assim. É, foi um momento bem difícil para mim, foi bem desafiador aprender a lidar comigo naquele momento, assim, e o yoga foi o que me estendeu a mão nesse momento. Então, eu gosto de dizer que desde, desde 2014, mais ou menos, eu comecei a reaprender a respirar e eu comecei a, a, a me conectar com o meu corpo de uma forma que eu nunca tinha me conectado antes, né, e é, para quem já praticou yoga e pratica yoga sabe que essa filosofia ela é muito mais do que um exercício físico, né, do que você está movimentando o seu corpo, isso é um processo todo de autoconhecimento, de autopercepção, de autoconsciência, então, o yoga me ensinou muito sobre aprender a respirar e entender que a minha respiração estava muito ligada aos meus processos mentais, né, então, muitas vezes eu me desesperava dentro de uma crise de ansiedade e, e, e acabava sendo levada pelos pensamentos mesmo, assim, e a coisa ficava, né, um pouco perdida, assim, eu me perdia no meio do redemoinho todo, assim, e fui aprendendo, fui aprendendo que a respiração era a chave para que eu, que eu reto, me retomasse, né? Para que eu pudesse me centrar de novo, me equilibrar de novo. E, e enfim, né? me, me situar do que estava acontecendo no momento presente. Né? Então o yoga me trouxe essa transformação e eu sou imensamente agradecida a isso, assim, porque senão não sei como teria sido, né? Mas enfim. O yoga abriu essa porta para mim e até hoje, é, como um amigo, né, realmente, que não sai do meu lado, assim, né, então eu tenho esse grande suporte do yoga é, em vários momentos da minha vida, em vários momentos desafiadores que já vivi, assim, o yoga esteve do meu lado, então eu decidi compartilhar. Isso, né? Eu decidi compartilhar esses conhecimentos porque eu achei que eu podia ajudar as pessoas que eu conhecia, né? Em primeiro lugar, eu comecei a, a plantar sementinhas nos meus amigos, assim, né? Então, a gente fazia algumas aulas, eu ensinava algumas coisas para eles, ensinava algumas respirações, a gente fazia algumas coisas juntos, assim. E esse sentimento, né? De, de, de querer ensinar, comecei a, nu, comecei a nutrir isso, assim. E isso foi crescendo, crescendo, até que, enfim, né? Eu fiz uma formação de yoga... E, e aí tudo aconteceu, né, e, e esse desejo nasce justamente do plantar sementes, né, que foi o que a Gabi falou e acho que tem muito a ver também é, com o nome, né, desse, desse programa, por que, que a gente escolheu esse nome, né, porque é justamente isso, assim, o yoga para mim foi esse, esse processo todo de transformação interna, né, que me gerou toda essa vontade de trazer mudanças também para o externo. Então, essa ideia de plantar sementes, para mim, é algo que faz muito sentido. Então, é isso que eu busco fazer no meu trabalho, no meu dia a dia, né? Plantar sementes do bem para que, enfim, para que as pessoas possam se autogerir, né? Elas, elas tenham mais conhecimento sobre elas mesmas, conheçam, é... conheçam mais a si mesmas, as suas emoções, os seus, os seus sentimentos, né, se dediquem mais tempo a si né, tenham um tempo de autoestudo porque isso é muito importante e aí que para que a partir disso né, elas também possam fazer transformações na vida delas, né, seja na alimentação seja em relações seja no trabalho, o que seja né, mas, que, mas que observando esse nosso interior a gente consiga trazer essas mudanças é, de dentro para fora mesmo, né? então eu, eu eu acho incrível que a gente está aqui reunida porque, reunidas porque a gente está realmente compartilhando é, universos que, por mais que sejam, que sejam diferentes, né, porque são assuntos diferentes, mas que se interconectam em vários sentidos, e eu acho isso incrível. Por isso, eu acho que esse nome Diálogos Férteis é, vem né, de toda essa ideia de assim, né, da gente conseguir unir essas nossas forças e potências, né, que eu acho isso incrível para a gente plantar as nossas sementes do bem aí e germinar é, coisas novas, bons sentimentos, coisas boas aí nesse mundo, né? É, falando nisso, né, de por que a gente criou esse nome, eu quero que a Bia conte um pouco sobre isso também, porque esse nome partiu dela, né? E eu acho que é, seria interessante se ela falasse um pouquinho, né, de onde que veio essa essa esse desejo, né? De onde veio esse nome?
1: A escolha do, do nome vem muito do meu, da minha profissão, né? Que é a agronomia. E, primeiramente, ela foi pensada sobre isso. E depois eu... A partir disso. E depois eu comecei a pensar como isso atravessava as meninas também, né? A Gabi, que fala muito sobre regeneração do planeta. A Laura, que fala sempre sobre plantar a sementinha do bem. E eu acho também que os temas que a gente vai abordar aqui tem muito a ver com isso de, de estar fértil, né? Porque se eu não estivesse fértil para ter a sementinha da Laura da Laura e da Gabi plantada em mim e para entender o que elas fazem e a visão de mundo delas, a gente não estaria aqui hoje. Então, isso é muito também sobre receber sobre saber receber e sobre estar tá fértil. Então, se tu tem aí dentro de ti uma vontade de aprender, uma vontade de entender mais sobre o que a gente fala, ou até mesmo de compartilhar o teu conhecimento aqui na mesa com a gente, tu já está fértil para receber essas sementes. Que são as ideias, as opiniões, as visões de mundo de cada um que compartilha aqui o que pensa, o que sente e o que faz. Então, a partir disso, eu pensei esse nome e eu vi que... A partir do que a Laura falou antes, né, sobre plantar a sementinha do bem, sobre plantar hábitos nas pessoas, sobre dar para elas a autonomia delas de gerir, se, se autogerir, né? Então, que é mais ou menos isso. E eu sinto também que essa questão do fértil é que eu sinto que dentro nesse processo meu de me mostrar vulnerável, eu sempre pre preciso de um ambiente fértil para falar o que eu, o que eu sinto e o que eu penso. Porque quando tu, tu tem um problema de se mostrar vulnerável e, e tu encontra pessoas dispostas a te ouvirem e a te acolherem, tudo fica mais fácil. Então, a ideia de, do, do nome veio muito de criar esse ambiente aqui entre nós e de também estar fértil para receber essa sementinha que, que todo mundo tem a plantar né, na cabeça um do outro.
0: Com certeza, com certeza. Acho que... É sobre isso, exatamente. É, eu acho que eu acho que é muito bom a gente, cada uma de nós, né, tem uma vai por uma vertente assim, e eu acho que eu acho que esse nome, ele toca a gente de diferentes formas, né? Então, é isso, né? A Gabi falou também, né, sobre essa todo o trabalho dela de regeneração, e eu acho que também tem muito a ver. Com, com o nosso nome, mas eu também quero que ela... Eu quero ouvir a Gabi também sobre o que, que você acha, Gabi, desse nome, Diálogos Férteis, como que ele casa com o teu trabalho, com aquilo que tu acredita.
2: Ai, Adorei tudo que vocês falaram, gurias, acho que com, compreende bem assim, a essência que a gente quer passar aqui no programa e passar para as pessoas... E esse nome Diálogos Férteis é sobre isso, né, sobre o que a Bia diz, assim, de ter um ambiente propício e abundante para novas coisas crescerem. Então, eu acho que simboliza muito também essa abertura, diversidade, então, escutar o outro, escutar opiniões diferentes... Então, ver possibilidade em novas visões de mundo, em novos jeitos de pensar. Então, também é um convite para a gente sair desse... Pensar além desse caos, na real. Então, pensar além do que a gente vive hoje, de como a vida funciona, do que o planeta está vivendo nesse momento mundial, mas para a gente pensar além, se abrir para novas coisas, né? Então... Abrir esse espaço também e se desfazer daqueles pensamentos que não agregam para a gente, para aquele excesso de ansiedade, de correria e abrir. Esse, esse espaço, esse tempo para novas coisas crescerem, porque esse espaço fértil, né, esse ambiente fértil, ele demanda tempo para novas coisas crescerem, então é um tempo diferente, é um tempo de ficar com questionamentos, ficar com perguntas, fazer reflexões, escutar diferentes opiniões, como eu disse antes, né, diferentes conhecimentos e saberes, e ficar com isso e nutrir dentro da gente, né, então eu acho que é exatamente isso que a gente quer fazer aqui, é promover esse encontro de diferentes saberes, pensamentos e reflexões, e compartilhar com vocês, escutar também o que vocês pensam, e plantar essas sementinhas para uma vida mais, mais consciente, né, e mais coerente no planeta. Então, quando eu mencionei lá sobre sementinhas, é sobre plantar essas sementinhas de que é possível a gente viver de uma forma diferente, é possível a gente lidar também com esses nossos momentos de dificuldades internas, é possível a gente ver um futuro diferente, né? Então, a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, esse momento histórico da pandemia, diferentes crises... Então, eu até estava conversando na comunidade que eu também tenho, que é a Casinha na Árvore, onde a gente conversa sobre muitas coisas. A gente estava falando sobre o que não está em crise hoje, né? Então, tudo está em crise. Não vejo uma área ou algo que não esteja. Então, é o momento de a gente refletir sobre isso e ver como que isso atravessa a gente, né? E pensar em novas formas de lidar com todo esse momento que a gente está vivendo. Então, essas sementinhas vêm, de fato, para plantar novas ideias, uh, plantar novos anseios, plantar curiosidades e fazer com que a gente realmente pense diferente busque por se conhecer de uma forma diferente também e além das nossas próprias crenças, das nossas próprias visões de mundo. Né? Então, fazer também esse trabalho de ir além dentro da gente, acreditar que a gente pode ir além dos nossos limites e dessas crenças limitantes que a gente coloca muitas vezes, né, em, em nós mesmos, assim. Então, esse, esse nome representa muito o que nós três queremos construir aqui e abrir esse espaço. Né? Então vão ser, vão ser conversas com reflexões, com questionamentos. A gente vai trazer nosso conhecimento, né? compartilhar nossos saberes para que disso uh, flua uma nova coisa. Então cresça né, essas sementes, cresçam novas coisas além, que aconteça essa troca e que os encontros possam de fato uh, transformar a gente. Então é sobre isso. Né? Esse nome, fico super feliz. Com, com esse momento de compartilhar com as gurias e poder construir esse, esse programa que está sendo, como a Bia disse, está sendo uma aventura para nós.
0: Um... Amo aventuras. Tô... <risos> pode, pode me colocar, adoro. Mana, é só comentar isso que tu, que tu, que tu falaste sobre, sobre, sobre plantar as sementinhas e deixar isso. Né, ali um tempo, processando, eu acho que isso é tão importante, acho que isso é tão vital, inclusive, da gente falar sobre é, hoje, porque é como... É, eu acho que a gente tem muito essa, essa aceleração, ela está muito presente no, na nossa sociedade moderna, né? Então, muitas vezes a gente vê uma informação ou alguma coisa e já quer fazer algo sobre aquilo, né? Ou, às vezes, quer ter uma prática na vida, quer melhorar alguma coisa, sei lá, algum, alguma coisa, né? Por exemplo, ah, eu quero... Praticar o yoga, por exemplo, vou usar esse exemplo porque é a minha área minha né, o meu chão, assim, mas às vezes a pessoa começa o yoga e já quer ver os efeitos do yoga uma semana, sei lá, sabe, dois dias, começa, nem começa a praticar direito e já quer que aquilo, né... Então às vezes a gente não tem esse tempo de processar as coisas, porque atualmente as coisas chegam muito rápido para nós. Né? A gente tem acesso a informação muito rápida. Né? Hoje, se você não sabe alguma coisa, você joga no Google e você tem essa informação em dois segundos? Né? Se você enfim tem acesso à internet, tudo mais, mas é isso, é, é, a informação ela chega muito rápida para nós. e às vezes, eu acho que a, a ansiedade ela também acaba se, se, se colocando em nós, por causa disso, né, esses tempos que a gente muitas vezes não respeita, né, de dar esse espaço, de dar esse tempo, e eu acho muito importante essa tua fala, assim, né, de, de que a gente tá aqui, a nossa intenção é justamente a gente trazer todos esses, esses questionamentos, né, os nossos pensamentos, essas, essas coisas nossas, né, também, mas que afetam o outro e que afetam o planeta, é, e, e trazer isso como uma reflexão para que deixe reverberando isso, né, não necessariamente a gente precisa fazer algo com essa informação, mas a gente já poder estar tá refletindo e já, e já ficar plantando essa semente, deixar aquilo ali acontecendo, né, às vezes chega o um momento certo da gente realmente agir a respeito disso, né, mas eu acho que é muito importante a gente trazer as pautas e deixar que, né, quem tá ouvindo reflita e deixe que isso vá reverberando, né, dos do, do, do jeitos que for possível, né, dentro da tua realidade, dentro das tuas possibilidades, porque aqui a gente não traz nenhuma verdade absoluta, né, então tudo, tudo é relativo, né, então deixar também que, que, que quem tá aí do outro lado nos escutando possa receber isso de, de mente e coração abertos para deixar essa transformação reverberar do jeito que for possível. Né? E, e a gente vai, além dessas reflexões que a gente vai trazer, todos esses papos, a gente quer fazer também um quadro é, de reflexão aplicada, então esse momento de reflexão aplicada é justamente para a gente saber o que podemos fazer com a informação que recebemos, né? porque às vezes... É, a gente ouve alguma coisa, mas não sabe necessariamente como agir a respeito daquilo ou como colocar em prática, né? Então, a gente vai ter esse momento também onde a gente vai passar algumas dicas... É, alguma dica de documentário, de livro que a gente esteja lendo, né? Ou talvez até um, um outro podcast, um outro programa. Enfim, alguns exercícios práticos também, né? Algumas técnicas do yoga. Então, a, a Bia também, né? Com algumas dicas sobre aromaterapia. Algumas, algumas é, questões né? sobre o mundo aí do, das plantas, do reino das plantas, né? Então, eu acho que... Todos esses, 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 esses momentos do programa vão ser muito especiais, assim, eu tô animadíssima para tudo isso que tá, que tá acontecendo, né, porque já está acontecendo, já está aqui, materializamos agora, né, mas por, pelo que está por vir ainda, estou animadíssima.
2: Com certeza, Moana, acho que vai ser muito legal. E essas dicas vão ser assim ótimas, porque a gente sempre, às vezes, fica com tanta coisa na nossa cabeça, pensando tanta coisa, e é legal partir para a ação, né? Então, esse movimento também traz uma presença, traz... Uh, alguma resposta também que a gente procura, né? Então esse movimento de partir para ação e ver que, o que de fato na prática, né, algum hábito ou alguma leitura vai trazer para gente. Eu acho que é super legal também não só ficar uh, nesse espaço, né, abrir espaço para as perguntas e para as reflexões, mas também colocar isso na matéria, né? Então, no nosso próprio corpo, né? Com os, os exercícios de yoga ou de aromaterapia da Bia, então acho que vai ser muito legal.
1: Gosto muito desse quadro porque eu sou da ideia de que às vezes você não precisa resolver o problema, às vezes você só precisa começar a fazer algo em relação àquilo não necessariamente esse algo que você vai fazer vai resolver o seu problema, mas é um passo em direção à resolução, sabe? É uma, uma coisa que você faz prática, você já pode se sentir muito melhor do que não estar fazendo nada. Então, o que eu mapeio em mim mesma, até, tá? é que a questão da ansiedade vem muito por eu não fazer nada a respeito daquilo. E a partir do momento que eu começo a fazer pelo menos 1%, eu já me sinto muito melhor. Então, é, é isso né, que a Laura tinha falado sobre muitas vezes a gente ficar com muito acúmulo de informação dentro de nós, isso nos causa ansiedade, nos causa um mal, e Aquele 1% que tu já faz já minimiza muito isso, sabe? Então eu gosto muito da ideia desse quadro pra gente aplicar alguma coisa no nosso dia a dia, pra gente aprender também na prática e pra gente entender que o que importa é fazer, começar a fazer algo e não necessariamente resolver o problema.
0: Sim, mano, muito, muito. E, e coisas. E acho que coisas simples e próximas, né? Porque às vezes a gente pensa nisso da, de solucionar o problema parece algo tão grande distante muitas vezes, né? Que é como tu falou, poxa, às vezes você pode dar um passo que já vai, né? Um pequeno passo que já vai te fazer se sentir tão melhor do que antes, né? Eu acho que é muito isso também, a gente... Eu, eu, eu te sinto nisso também porque porque eu me cobro muito, assim, muitas coisas, assim, no meu trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas relações, várias questões, assim, da minha vida, em vários âmbitos da minha vida, eu me cobro muito, é... e por mais que, por um lado, essa cobrança que eu sempre tive comigo desde criança, e eu carrego isso desde os meus tempos de ginasta, é, me fizeram conquistar muitas coisas, ao mesmo tempo me sobrecarrega muito, né? Então, olhar para essa, eu, eu acho que consegui fazer essa, 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 esse retorno, sabe, disso de, poxa, você fazer, dar um pequeno passo, sabe? Isso, para mim, tem sido um bálsamo relaxante, assim, sabe? Tem sido algo muito bom, porque é a gente tentar fazer as coisas e, e tudo bem, a gente muitas vezes tem grandes objetivos e tudo mais, mas às vezes são coisas tão simples né, e, e pequenas que podem mudar alguma coisa e não necessariamente resolver todo um problema e é aquela coisa que às vezes a gente fica no meio daquilo tudo... E é só, sei lá, às vezes a gente sentar e tomar um chá, sabe, inalar um óleo essencial, né, que eu aprendo muito contigo isso, assim, é, e conectar com outras coisas, né, e coisas que, que realmente é, é, são passos, né, a gente não precisa é, querer conquistar o mundo de uma vez só, né. E acho que isso vale muito sobre toda essa questão aí, né? De, de plantar novos hábitos. Enfim, acho que tudo isso vem, vem se unindo nessa, nessa conversa potente aí que a gente está tendo, porque é isso, essa reflexão aplicada é justamente para que talvez você consiga trazer hábitos na sua vida, mas não de uma forma cruel consigo mesma, sabe? De uma forma mais pacífica, vamos dizer assim, gosto de coisas pacíficas. <risos>
2: e eu acho muito legal também falar, Gurias, que de fato esse, esse sentimento, né, essa sensação de, de pressa, de ansiedade, uh, é inerente à modernidade, né? Então, é algo que a gente vive, que todas as pessoas da sociedade vivem. Então, é algo que está intrínseco à vida moderna, né? Então, o planeta, ele quer que a gente faça, a sociedade, né? Quer que a gente faça tudo correndo, precisa de respostas rápidas, precisa que a gente saiba o que fazer agora, precisa ter tudo planejado, ter controle sobre tudo uh, e precisa tudo, né? Ter essa correria, assim, em função, da, em função da vida, né? E o quanto é importante a gente quebrar esse ciclo, né? Então, a gente não vai ter uma solução que vai acabar com os problemas mundiais, a gente não vai ter uma, algo mega, gigante, que vai, meu Deus, transformar o mundo hum. da noite para o dia. Então, isso não existe, né? As mudanças começam uh, no local, começam por a gente, com pequenos hábitos, né? Então, por isso que a gente fala muito na regeneração, que as soluções são múltiplas, né? Para esses problemas que a gente vive no mundo. Então, é uma diversidade de coisas que cada pessoa e cada território, cada local vai conseguir fazer uma pequena mudança, né? uma pequena ação, e é assim que as coisas funcionam. A gente não precisa pensar que a gente está perdendo tempo, que a gente precisa de uma solução gigantesca. Hum. Então, tudo começa por um sentimento com a gente mesmo, né? uma mudança de pequenos hábitos, e também no nosso próprio local assim, né? Então, as mudanças são muito territoriais, né? Com a gente se conectando e trocando com as pessoas que estão perto da gente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, com pequenos atos que a gente consegue fazer essas transformações.
0: Eu te convido abre espaço. Boas-vindas ao nosso momento de reflexão aplicada. Foram muitas ideias, pensamentos, partilhas. Estamos imensamente felizes de estar aqui, podendo compartilhar os nossos pensamentos, as nossas ideias, com cada um de vocês. Esse convite de abrir espaço é um convite para que você possa conectar com tudo aquilo que foi dito e que você possa respirar. A respiração te abre espaço. Então, podemos manter a coluna ereta, fechar os olhos e vamos fazer algumas respirações profundas, inspirando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca, soltando um suspiro. Junto desse ar que sai, você permite abrir espaço para o novo se permita soltar aquilo que não faz mais sentido na sua realidade hoje, se permita o desapego espaço para o novo, e é possível olhar para a vida de uma nova perspectiva, que o nosso programa Diálogos Férteis seja esse espaço, um momento de reflexão, para que você sinta aquilo que faz sentido e como faz sentido para você, para que a partir daí você possa trazer transformações na sua vida e no planeta. Cada um de nós nasce com uma quantidade de poder pessoal. O nosso poder pessoal é como um sol que brilha no nosso interior. Permita-se deixar essa luz, desse sol brilhar dentro de ti, para que você traga essa sua luz para o mundo, para o planeta.
1: Faça seja uma porta, então, para a gente começar a compartilhar, trocar e pensar nessas soluções também, né? E se você que está aí do outro lado tem alguma sugestão de quadro, de tema, ou de qualquer coisa pra gente, você pode encontrar a gente nas redes sociais. Aí eu queria que vocês, gurias, falassem os arrobas de vocês e depois eu falo o meu. E acho que é isso por hoje.
0: O meu arroba é Laura Leite yoga.
2: Ah, o meu arroba, então, é... Eu vou falar o do meu trabalho e o meu pessoal. <risos> Mas o do meu trabalho, onde eu conecto a regeneração com a astrologia, é arroba astroastéria. E o meu pessoal é Gavis Gazola
1: O meu arroba é biaamil. E você pode me encontrar lá e mandar suas sugestões para mim e para todas nós. E seguir a gente, acompanhar o nosso trabalho e interagir lá com a gente em relação ao podcast ou qualquer outra coisa que você queira saber a respeito de nós. É isso, gurias.
0: É isso. Muito obrigada a você que esteve aí nos ouvindo e muito obrigada, meus amores, por, por, esse, por essa partilha. Foi muito bom estar tá conversando com vocês. Obrigada, gente, por ter
2: nos escutado e obrigada, gurias, por essa conexão e a gente segue nesses encontros.
1: Então, toda terça-feira, às 10 da noite, nós estaremos aqui falando com você e é isso aí. Obrigada a todas, todo mundo que ouviu até o final e obrigada, gurias, por terem aceitado e por compartilharem tudo isso que vocês sabem. Já no primeiro episódio, aprendi muito. <risos>